0: Esto es Proyecto Migración. Bien, mi nombre es Gustavo Parra. Este es el primer episodio de la segunda temporada de Proyecto Migración y hoy estreno con anfitrión. Recordarán a Nerio Parra el episodio 7, Dinero. Nerio me estará acompañando a lo largo de esta temporada, donde hablaremos sobre los aspectos más básicos sobre la educación financiera y las finanzas personales. Iremos desde lo más básico hasta lo más complejo. La idea de esto es que como migrantes aprendamos a manejar nuestras finanzas, básicamente para que no pasemos tanta roncha. Para quienes no conocen aún a Nerio, Nerio es un emprendedor venezolano que actualmente vive en Argentina y ofrece asesoría sobre inversiones pequeñas, grandes, corto, largo plazo, de todo un poquito. Y luego hablaremos un poco más sobre esos servicios. Brother, lo logramos. Se nos llegó la segunda temporada. Contame cómo estáis. Demasiado emocionado. Primero quiero, sí. Sí, quiero, mm -hmm.
1: quiero saludarlos a todos. Eh, estar aquí pudiendo ser coanfitrión de, de Proyecto de Migración es un gran honor porque creo que realmente
0: podemos tocar la vida de muchas personas. Gracias, papi. Esa es la idea. Esa es la idea principal pues, de, de, de esta temporada específicamente. Vamos a seguir obviamente hablando sobre testimonios, hablando sobre experiencias y vivencias de otros migrantes. Pero quiero que nos enfoquemos un poquito en la parte de educación financiera que es tan necesaria para nosotros poder empezar a alcanzar todo lo que es esa tranquilidad como, como migrantes. Porque como te lo decía antes de comenzar a grabar, una cosa va de la mano con la otra. Yo voy a poder estar tranquilo emocionalmente también debo estar tranquilo económicamente, aunque no depende una cosa de la otra, ¿verdad? Sí ayuda mucho, influye mucho. No sé, ¿qué pensáis vos? Demasiado, demasiado.
1: Es, es para mí uno de los tópicos más importantes de la vida de adulto. Uh -huh. eh, me asombra mucho cuando, cuando los adolescentes empiezan su camino económico, que, que para aquellos que nos escuchan, eh, también hay algo para ellos, porque no, no, no hay edad para la educación financiera. Es decir, puede comenzar muy temprano, puede comenzar lo que mucha gente considera tarde, que no es tarde nada, eh, pero hay para todos y, y es algo fundamental
0: en nuestras vidas. Creo que, creo que es definitivo. Claro, claro, claro. Contame, papi. Educación financiera, un tema como ya lo dijiste, que muchos conocen, pero pocos aplican en sí Vamos a hablar qué es la educación financiera. Vamos a definir un poquito para que la gente esté clara más o menos de lo que vamos a hablar.
1: Vamos con esto, vamos con Venga. esto. Eh, bueno, primero lo más básico, eh, okay. tipo concepto. Para mí la educación financiera son, son todas aquellas nociones, ideas, conceptos, algo que vamos a tocar mucho, los hábitos uh -huh. y, y las reglas. Y, y creo que en cada una de esas definiciones ya podemos ir palpando eh, de, qué va, de qué va a ir esta temporada, porque también hay reglas. Eh, claro. Al romperlas habrá, habrá una consecuencia y, y como adultos tenemos la capacidad de poder entender lo que sucedió, revisar y, y volver a entrar al, al, al camino uh, que es importante la educación financiera, la, lo que nos permite suceder, qué está pasando y qué puede pasar y sobre
0: todo lo que ya pasó antes también. Claro, sí, los hábitos, brother, clave. Es una palabra tan compleja.
1: Porque nosotros, sí. a nosotros
0: nos enseñaron desde pequeñitos tantas vainas buenas, pero desde el punto de vista económico no tan buenas. Entonces romper esos hábitos, llegamos incluso a romper paradigmas porque cambiamos una manera de pensar que está tan marcada en nosotros. ¿Okay? Y es algo cultural, no solamente en el venezolano, puedo decirlo en cualquier hispano. Tenemos una manera tan marcada de, de lo que es la conciencia del dinero que si no llegamos a romper eso, esos parámetros o esas líneas que nos dibujaron cuando éramos pequeños, vamos a seguir los mismos vicios, ¿no? Vamos a seguir los mismos vicios. Hace poco me dio, me dio risa porque hablaba con mi hermano. Hay una frase que utilizaba mucho mi papá que se utiliza muchísimo en Maracaibo y todavía fuera, fuera de Maracaibo, este, y es fiado hasta el puente, ¿Ok? Yo le decía, por esa mentalidad, de fiado hasta el puente, es que pasan muchas cosas y pasan mucho, muchos desaires que pasamos económicamente en el transcurso de tu vida y también de la mía, porque yo tengo la misma, la misma crianza, ¿no? Sí, sí. Entonces, vamos a... a, a Vamos a abarcar un poco, como te digo, lo, lo más básico. Vamos a comenzar desde el principio. Si, te, si, si me tenéis que decir una palabra específica o, o un, ya, ya me dijiste una definición, ya me dijiste un concepto. Vamos a hablar ya sobre lo que es educación financiera, pero vamos a entrar un poquito en esas palabras que mencionaste, hábitos, nociones, conocimientos, prácticas, actividades, para que más o menos la gente vaya entendiendo qué es. Porque, como lo dije, hay mucha gente que sabe lo que son las finanzas, hay mucha gente que sabe lo que es economía. Pero al momento de aplicarlo en su vida, como te decía también antes de comenzar a grabar, hay gente que todavía, incluso siendo migrantes o no, no tiene ni siquiera un control de lo que gana, de lo que gasta, de lo que viene, de lo que va y nada de eso. Y ya eso empieza a generar un desorden, okay, Que esa falta de, 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 de no tener ese hábito, que es lo que puede ocasionar, como te digo, que caigamos en, eso, en esos baches, ¿no? Eh, económica y Así financieramente es. hablando. Uh -huh. Así es. Yo, yo la verdad es que, eh, cuando hablo de estos temas,
1: que es el tema top uno que me apasiona en, en mi vida, eh, hago mucha comparativa para poder ilustrar porque realmente siento que como todas las educaciones, está bueno, que, está bueno estudiar, está bueno uh -huh. que alguien nos dé la mano, está, está bueno ver modelos, uh -huh. está bueno ver qué funciona, qué no funciona... Eh, tratar de entender, eh, es, eh, hay métricas, hay métricas claro. que nos pueden ayudar y pueden impactar nuestra vida definitivamente. Eh, ya entrando en calor, eh, yo creo que la, la, si, si nos vamos desde lo más eh, general a lo más particular, uh -huh. tendríamos que empezar por la economía. Sin embargo, okay. entender la economía es muy complejo cuando se va iniciando, ¿no? Uh -huh. Entonces, luego nos podemos ir... Si nos vamos a, a lo particular, nos podemos ir a lo que es un negocio, ¿okay? Okay. Ya con la idea de negocio, ya hay algunos que nos están escuchando que empiezan a sentir, bueno, la economía sí es algo muy grande, pero ya el negocio, sí, tal vez lo puedo entender. Puntual, pero claro. no, nos podemos ir todavía un poquito más básico y desde ahí voy a arrancar con ustedes y nos vamos a dar la mano, Buenísimo. que es una transacción. Es okay. decir, comenzamos con lo más básico porque podemos ver la vida... Y podemos ver mucho de lo que hacemos en nuestra vida como un negocio, uh -huh. ¿ok? Es decir, es una situación que va a tener un, una temporalidad, ¿okay? Hay negocios que duran toda la vida, hay negocios que duran eh, un día. Es decir, yo, mira, compré esto, lo voy a vender mañana, voy a obtener este rédito. Uh -huh. eh, hay negocios que quiero, que, bueno, quiero tener un restaurante y que, y que eso le quede a, a, a mi familia. Hay diferentes temporalidades, hay diferentes negocios. Eh, vamos a estar mucho más adelante tocando el tema del trading que ahí van a ver extremos. cada operación es, es un es negocio una claro entonces yendo a lo más pequeño si entendemos lo que es una transacción es decir lo que es el comprador lo que es el vendedor todo lo que eso in, in, influye uh -huh. eh, ya podemos entender lo más básico que es el negocio yo creo que hay una serie de, de conceptos que por ahorita solamente los voy a tocar, ¿okay? Okay. Pero que ese es el checklist básico, uh -huh. el checklist básico que inclusive vamos a ofrecer en, en consultorías. Okay. Es esa lista de ingredientes, porque uh -huh. también los negocios tienen que ver mucho con las relaciones, nuestras relaciones de nuestra vida, de amigos y de pareja, pero también uh -huh. tiene que ver como con la cocina, ¿no? Necesitamos unos ingredientes, estamos buscando un resultado, existe un proceso. Entonces, bueno, vamos, vamos con los términos, ¿no? Eh, okay. Esto lo vamos a ir pasando poco a poco. Lo primero está el ahorro. Es uno de los... Uh -huh. de los cuando, cuando hablo de negocios, hablo de economía y hablo de educación financiera. Claro. Uno de los primeros elementos es el ahorro. También está la inversión. Tenemos gasto, capital, interés, interés compuesto, uh -huh. ganancia, uh -huh. deuda. Riqueza, pobreza, oportunidad, uh -huh. crisis, escasez, activo, pasivo, el retorno de la inversión y finalmente mercado. Okay. Ese va a ser nuestra lista de ingredientes. Esto es lo que nos va a acompañar eh, como inicio de la serie. Uh -huh. y, y creo que nos da, eh, a pesar que lo nombré un poco lento, sé que algunas personas tuvieron una pausa en uno que otro. Pero sí, claro. de corazón, de corazón siento que entender estos pocos conceptos ya nos va a llevar de la mano para lo
0: que viene. Buenísimo, buenísimo. Te pregunto, brother. Yo creo que vos me has visto enfoque como. Bueno, soy migrante, ok. Aparte de eso, yo creo que vos me has visto enfoque de qué tan importante o qué tan vital podría llegar a ser incluso manejar lo básico, o sea, las vainas básicas de educación financiera como migrante, ok. Porque... qué? Básicamente, pues la idea es esta. La idea es eh, dar ese enfoque de lo necesario, como ya lo dije, que, que de lo básico que, que, que puede llegar a ser la educación financiera en la vida del migrante.
1: Exactamente. Yo, yo creo que lo, lo básico comienza con la economía personal, uh -huh. ¿ok? Que está influenciada, ¿por qué? Por esa educación financiera que maneja lo que ya hablamos, estas nociones, conceptos, hábitos y reglas. Entonces, nuestra economía... Tiene que estar en punto, tiene que estar eh, trabajando para nosotros. Y eh, los elementos de nuestra economía personal son solamente dos elementos básicamente, que son nuestros ingresos y nuestros egresos. Buenísimo, eso Ese vamos es a ver en el siguiente, la, en el siguiente exactamente. capítulo. Exactamente, uh -huh. esa es la parte base. Esa es la parte base y uno de los primeros elementos que tenemos que empezar a observar, a mirar,
0: Uh -huh. Sí, y la cosa, lo, o sea, lo bueno de la educación financiera es que no solamente tú dices, ok, tengo, obviamente, como, como todo el mundo tengo ingresos, tengo egresos, sino hacer como que un análisis a fondo de en qué estoy gastando, ¿verdad? O sea, cómo puedo dejar de repente dejar de gastar cierta, en ciertas cosas que no las estoy necesitando, que no las estoy ocupando en el momento, ¿verdad? Y sobre todo, algo que pues me llamó mucho la atención de lo, de lo mucho que hablamos en el episodio 7 de dinero, cuando, cuando hablábamos sobre la, los límites que tenemos de recortar gastos. Pero sí. o a sea, lo ilimitado de nuestra capacidad de producir más dinero. Entonces, va toda parte de esa mentalidad que nos va abonando la educación financiera. Lo bonito de la educación financiera es no solamente la cantidad de conceptos que nosotros empezamos a concientizar, que manejamos día a día. Todos los conceptos, que, que, que las palabras que dijiste ahorita, que poco a poco la vamos a ir, la, les vamos a ir dando forma y vamos a ir dando una definición Todas esas palabras las utilizamos en el día a día, pero no tenemos conciencia que lo estamos usando. entonces ¿Qué es, lo, qué es lo, lo mágico, por decirlo, de la educación financiera? Que creas una conciencia de cada palabra, de cada vaina, okay, que te hace decir, ok, esto es esto, esto es un pasivo, esto es un activo, de esta manera puedo evitar esto, esto es un gasto, es, ¿me entiendes? Y de, de esa forma la mentalidad va cambiando, el seteo mental va cambiando y de esa forma ya empieza a abrirse un universo de posibilidades donde, donde empezamos a ver la cantidad de dinero que podemos producir este, sin necesidad de trabajar más o decir, bueno, voy a agarrar mil horas extras en, en, en dos meses para pa tener más dinero, sino que, pues o sea, podemos buscar más formas de generar más dinero con vainas que nos gusten hacer a nosotros. Como yo siempre lo digo, es básico. O sea, yo poder generar dinero con mi pasión, ¿me entiendes? Porque de esa forma también vas, vas a ir encontrando la plenitud y vas a ir encontrando tu, tu tranquilidad también como, como mirante Sí, me emociona mucho de lo que va y, y, y de lo que vamos a hacer esta temporada, pero...
1: Yo creo que una de las primeras cosas que, que quiero que los que nos escuchan entiendan es que existe, como lo, lo acabas de mencionar, una conciencia, uh -huh. ¿ok? Eh, yo creo que a lo que finalice esta temporada, eh, la gente se va a dar cuenta que habían algunos comportamientos que los estábamos haciendo de manera inconsciente. Gastos, claro. eh, aparte no teníamos eh, el conocimiento suficiente para entender el daño y algunas de nuestras conductas financieras nos causan. Eh, tampoco no tenemos la suficiente educación muchas veces. Yo estuve ahí, estuve en ese lugar porque uh -huh. yo, evidentemente como adolescente empecé como empleado. ¿Cuánto me iba a tomar lograr ciertas cosas? Claro. Entonces, eh, esa conciencia de la que justo acabas de hablar es uno de los elementos más importantes. Otro elemento importante es eh, nosotros. Es decir, Sí, existe una serie de conceptos, existen técnicas, tips, eh, modelos, pero hay algo muy importante en todo esto y que no quiero dejar afuera, que somos nosotros, nosotros uh -huh. como personas, como individuos y como elementos del mercado, ¿Cómo? como miembros de la economía. Nosotros tenemos aspiraciones, miedos, comportamientos, ¿ok? Entonces también está bueno entender un poco de nosotros, porque eh, habrán técnicas de inversión, que son muy conservadoras y no van para uh -huh. nada con nosotros, no, ni siquiera nos emocionan. Uh -huh. eh, habrán eh, técnicas que nos van a parecer extremadamente arriesgadas y entonces no van con nosotros porque somos un poco más conservadores. Entonces uh -huh. también está bueno no solamente la educación financiera, sino elevar ese nivel de conciencia de qué somos nosotros y nos va a
0: ayudar definitivamente. Buenísimo, buenísimo, porque es, que es a lo que me refiero. O sea, tratar de... ¿Qué pasa? En estos días leía una publicación de un carajo que eh, decía preguntaba en Instagram, ok, quiero emprender, ¿qué me recomiendan? ¿no? o mejor dicho, que no me recomiendan en la publicación. Entonces la gente empezó a decir un poco de vaina el chavo venezolano, ¿no? el carro dice, coño, no vas a hacer comida este, venezolana nada más por hacerla, porque cuando la gente hace comida venezolana nada más por ganar dinero, no sabe igual. Pero a, ver, a mí, yo, o sea, yo leí eso y, y me impactó tanto positivamente porque caemos nosotros en el error de simplemente persiguiendo el dinero hacemos vainas que, como dices tú, no las disfrutamos y el resultado no va a ser el mismo. Entonces, la idea de esto es que en ese cambio de conciencia que va a dar la educación financiera, uno puede encontrar también la pasión de uno. Uno puede encontrar realmente qué te gusta hacer, qué sientes tú, qué es tu propósito incluso, y de qué manera puedas tú avanzar económicamente gracias a lo que a lo que a ti te guste hacer, ¿me entiendes? Y me acuerdo mucho de la de la, de la parábola que me contaste en alguna vez del, del, del vendedor de perinolas, A mí, ¿sabes? No se me olvida. No sé si querés hablar <ríe> sí. sobre eso. Sí, eh, uh -huh.
1: mucha gente eh, en las consultorías que he dado, me uh -huh. parece hasta tierno uh -huh. la cara que ponen cuando, esto, esto lo mencionamos en el, en el capítulo número 8 de la temporada pasada, uh -huh. eh, la cara que pone la gente cuando, cuando les haces entender, porque le puedes dar la información, pero cuando ellos lo entienden de que lo que ellos aman, eso da uh -huh. dinero. Es correcto. Es correcto. <risa> lo que ellos ya tienen, lo que ellos ya ofrecen al mercado, lo que ellos son, su esencia, uh -huh. eso es extremadamente valioso, pero no lo saben. Cuando Exacto. se enteran del valor que ellos tienen como, como caballeros, como damas, con lo que le pueden ofrecer al mercado, es asombroso, es asombroso. Uh -huh. No sabía que mi don podía producir esto, y, y no solamente económicamente, sino el, el impacto que, que cada uno de nosotros puede causar dirigido de la manera correcta, porque también necesitamos, necesitamos,
0: necesitamos guía, necesitamos guía claro, en definitivo. Claro, claro, claro. Te, te hiciste loco con la parábola con del perinolero, pero bueno, está bien, no hay problema, vamos a dejarlo vamos así. Luego <ríe> <Sí, ríe> sí, lo vamos sí, refrescando. Estoy... estoy... <ríe> la estoy tratando de recordar. Me decías, eh, me dabas el ejemplo de un señor que estaba en la calle simplemente vendiendo perinolas. Me decía, imagínate el señor que vende perinolas porque le gusta mucho ver cómo juegan los niños con sus perinolas, el, el tipo viene y las pinta de colores, cuando vende las perinolas cuenta historias sobre, sobre en algún momento so, cómo sobre se usaba la, la, la perinola y todo lo demás. Y obviamente esa pasión que él le imprime a su trabajo, ese amor que le imprime a su trabajo, hace que su trabajo sea rentable. Y ¿okay? de repente hay otra persona que ve que él tiene éxito, pero sin gustarle las perinolas, simplemente dice, si a él le va bien vendiendo perinolas, yo voy a vender perinolas y también me va a ir bien. Pero no le imprime Exacto. esa misma pasión, ¿okay? sí, Y sí. la persona se, ve, se pone a vender perinolas de repente en la esquina, en otra esquina o en cualquier otro lugar donde también esté concurrido. Pero como no le imprime esa pasión, esa chispa, no le no tiene el mismo éxito. Para mí eso yeah. fue, un ¿me entiendes? Una revelación, te lo juro.
1: Sí. Bueno, recuerdo muy bien ese ejemplo de Perinola Y, y, y lo hago con muchas, con muchas áreas de la vida Porque definitivamente cada uno de nosotros podemos ser protagonistas eh, Hace poco relaté la misma historia Pero esta vez con la gente que confecciona Con la gente que hace, que hace ropa, que hace tela, que hace diseño eh, Y el ejemplo va en que está esta persona que cose eh, diseñar ropa y se uh -huh. emociona, se emociona con las texturas se emociona con los bordados se emociona con el diseño cuán bien puede mejorar lo que él hace eh, al, al, a la apariencia de la persona claro. eh, entiende que en los climas cálidos se necesitan otras telas, entonces esta persona que está totalmente apasionada y enfocada en el resultado y en la experiencia de la de las personas que elijan vestir sus prendas, esta persona tiene un impacto definitivo, porque, claro. porque está buscando otra cosa. Cuando alguien ve a, est a esta persona que, que cose tela, que es diseñador, que él dice, yo voy a hacer lo mismo, voy a hacer ropa, y... porque veo que su tienda siempre está llena, pero como él está persiguiendo el dinero, él nunca le van a interesar tópicos como, mira, cambió el clima, voy mm -hmm. a empezar a, a, a confeccionar telas más pesadas. Mira, eh, esta persona es viajera y donde él vive los colores son más vívidos. ¿Qué tal si le doy unos colores pasteles a esta persona para que... O oh, tengo esta ocasión especial, me quiero vestir diferente, tengo una boda, tengo... Entonces, esta persona que diseña impacta a todos, no solamente a sus clientes, sino a los que los están viendo. Estas personas es que los ven dicen, mira, yo yo quiero eso, yo quiero tener ese éxito porque veo que está produciendo mucho dinero, eh, a veces ni siquiera nos impacta el dinero que producen los demás, a veces nos impacta el nivel del estilo de vida, el éxito, uh -huh. porque cuando le ofrecemos nuestro don a los demás, los impactamos de una manera que, que tocamos otras vidas. Entonces, esta persona empieza a hacer tela buscando el mismo resultado, ya sea económico, ya sea en estilo de vida, ya sea, ya sea hasta, hasta casi espiritual. Uh -huh. Y él no va a estar pendiente de las tendencias, de los colores, de los tipos de tela. Él va a estar pendiente de, ok, ¿cuántos kilos o metros de tela necesito uh -huh. para poder vender 700 piezas en un año? Es muy distinto el enfoque. Entonces, claro. acá también vamos a hablar de eso. Y esa es como que la historia de la perinola. Ah, ¿Cuál bueno, es sí. nuestro enfoque? Uh -huh. Y que siempre te va a ir mejor cuando entiendas que tu don puede ser muy productivo y cuáles son cuál, qué es lo que
0: necesitas para, para empezar, inclusive para si
1: eso. estás desde cero.
0: Claro. A partir de este episodio tenemos dos segmentos nuevos en, lo, en cada episodio. ¿okay? El segmento Un libro que hay que leer y el segmento Una película que debemos ver. Vamos con el segmento Un libro que hay que leer en, esta, en este punto de educación financiera. Nerio, yo no sé, pues yo creo que estamos pensando lo, eh, recomendar el mismo libro. Eh, básicamente, pues la idea es que entre los dos recomendemos lo mismo. En la película sí va a ser... Ya, ¿por, qué, por, ¿Por qué así? Porque es más complicado que una persona lea dos libros en una semana. Obviamente es más fácil ver dos películas en una, en una semana o en dos semanas que es el periodo que va a haber entre episodio y episodio. Va, la persona va a tener dos semanas para poder leer el libro. Y bueno, las películas sin problemas si podemos recomendar dos películas distintas. Entonces, ¿qué recomendación o qué libro recomendarías a las personas que están comenzando en este tema de educación financiera que hay que leer, que es obligado? El libro número uno
1: definitivamente... Es Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki.
0: Del papá Robert Kiyosaki, claro. Perfecto. Así es. El... De hecho, creo,
1: creo, que, creo que la gente no sabe
0: que as prácticamente así comienza tu historia. Sí, de hecho. <risa> de hecho, así, así es. Y bueno, un libro pues, que fue bestseller en, aquí en Estados Unidos y ha tenido un impacto enorme en cualquier cantidad de, de, de países. O sea, para mí, bueno, yo siempre lo digo, mi vida fue una antes de Padre Rico, Padre Pobre y otra después de Padre Rico, Padre Pobre. Fue Un libro que me comí en dos días este, y pues, Impresionante. No, todavía no, o sea, no, no te puedo explicar el nivel de impacto que tuvo ese libro en mi vida. En el próximo capítulo, vamos a comentar un poquito Nero, sobre el, algunos puntos claves del libro estamos recomendando. y Igual lo vamos a hacer con cada, en, cada, en cada episodio. En cada episodio vamos a recomendar un libro y en el siguiente episodio entonces recomendamos otro libro, pero antes de recomendar el nuevo libro, entonces hacemos como que un recuento ¿no? de los puntos más, más import importantes pues, de, del libro que recomendemos. Vamos entonces con el segmento Una película que inspire, una película que hay que ver. Decime tu recomendación, brother, decime tu recomendación para más o menos para que la gente se vaya animando con todo lo que es este punto de, de la educación financiera, del cambio de mentalidad, de buscar tranquilidad, buscarla, buscar esa plenitud. Contame. Bueno, hay una película
1: en particular que siento que va mucho con esta temporada y uh -huh. creo que todo va a ir de la mano porque vamos a recomendar un libro ya de una lista de, de, vamos a decir así, de ingredientes o de compras. De tópicos que vamos a estar hablando. Y hay una película que engloba todo esto. Y de una manera, uh -huh. si bien es fantasiosa, uh -huh. creo que cuando nosotros tomamos la decisión consciente como adultos de educarnos financieramente, nuestra vida puede tener estos cambios. Y esa película es Limitless, uh -huh. ¿ok? Con Bradley Cooper y... Uh -huh. y Sin
0: límites en español. Sí, sí. Uh -huh.
1: Y esta película muestra mucho de lo que cuando empezamos a tener ciertas actividades, cuando empezamos a emprender uh -huh. en nuestra vida, se dan unos cambios, porque cambia hasta nuestra apariencia, cómo utilizamos nuestro tiempo, las personas uh -huh. con las que nos relacionamos. Lamentablemente, o más bien positivamente, a diferencia de la película, que evidentemente una droga tiene consecuencias, Uh -huh. cuando nosotros comenzamos este camino financiero las consecuencias es que tu vida mejore esa, claro. es, la, esa es la
0: diferencia claro, claro, pero no, no va a contar la película tampoco porque si no, imagínate qué gracia tiene <risa> así es, así es <risa> ok, mi recomendación personal sería The Founder El Fundador, uh, es el, una película que habla específicamente sobre lo que es el, el, la persona que fue responsable Mucha gente dice que él fue el fundador de McDonald's, pero realmente no fue el fundador de McDonald's, sino que esta persona fue la responsable de hacer de McDonald's una franquicia. Entonces es una, es una historia bastante interesante porque se ve el, el, el enfoque y cam, cómo cambia la mentalidad, la determinación, lo que es la perseverancia de una persona cuando dice voy a lograr algo y lo logra, ¿ok? Sin, sin, básicamente sin importar nada. La película tiene unos, unos toques quizás un poquito grises, eh, se ve un poquito, de momento se ve, se ve codicia, pero tomándolo sí. bueno, tomándolo lo bueno, es una película que recomiendo, pues, sin, sin mucho pensarlo. Brother, vamos a hablar sobre las asesorías en educación financiera, sobre los talleres de educación financiera que vamos a estar ofreciendo para los migrantes durante esta temporada. Contámelo, contámelo. Todo lo quiero saber. Todo. Bueno, eh, definitivamente
1: <risa> estamos en la época de la capacitación. Ya eso, la gente sí, está súper consciente. Inclusive, creo que antes de todo este contexto en que estamos actualmente, ya la gente estaba consciente de que, wow, va a ser mi decisión si aprendo de esto o no, porque uh -huh. hay un tutorial, hay un libro, hay un video, hay un canal uh -huh. eh, que habla de esto y, y lo habla de una manera que me guste, no solamente tengo una forma. Uh -huh. Entonces, estas consultorías están orientadas a ese momento tan particular que vivimos ciertos tipos de humanos eh, a la hora de emigrar, y que, y, que, y que de nuevo, es, es, un, es una vivencia muy particular porque existe algo de miedo, existe algo de incertidumbre, existe algo de romance porque hay muchas uh -huh. cosas nuevas que no conocemos, claro. toda esa serie de oportunidades, entonces estas consultorías están guiadas a, a estas personas y a cualquiera que desee comenzar a ordenar su vida financiera, es decir, los elementos básicos, que necesito, una guía, sería bueno que alguien me acompañara en el camino, lo estoy uh -huh. haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. Todos tenemos características distintas, es decir, algunos comenzamos con algunos ahorros, algunos no tenemos nada, algunos ya tuvimos un negocio, por distintas razones lo tuvimos que cerrar y queremos volver, cuál sería la mejor manera. Uh -huh. Entonces, lo bueno de las consultorías también es que están diseñadas para distintos tipos de personas, es decir, eh, se hace una entrevista, se ve cuál es el Estado, uh -huh. eh, al principio del capítulo lo mencionamos. Cada uno tiene una, una mentalidad distinta, un claro. nivel de conciencia distinto y, y no todos estamos empezando con el pie derecho. Uh -huh. Entonces, creo que sería bueno que podamos ayudarlos a todos.
0: Sí, la idea, yo lo veo y me, me gusta mucho, la verdad me emociona mucho porque yo lo veo como, o sea, algo tan sencillo, más sencilla de verlo, ¿no? La, cuando una persona tiene algún... Algún, alguna debilidad o algún, algo que le afecte emocionalmente, este, sentimentalmente, la persona va al terapeuta, va al psicólogo okay, y habla con su psicólogo sin problema. Cuando la persona tiene alguna dolencia va con el médico, pero ¿qué pasa? No hay un servicio dedicado okay, a cuando uno tiene alguna duda financiera o como dices tú, quiero emprender, ¿cómo puedo emprender? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué me puede acompañar? al menos que tenga un portafolio serio, o sea, de verdad dinero serio para tú poder buscar de un asesor financiero institucional y para poder tener acceso a un asesor financiero pues necesitas tener cierto capital entonces la idea de esto es irnos a lo más básico, a, la, a las personas que de repente migraron, tienen, o sea, tienen sus dudas, quieren ver cómo pueden comenzar quieren ver cómo pueden arrancar con este cambio de mentalidad y pues me parece un servicio que es, es idóneo sobre todo como dices tú, ¿no? con la temporada que estamos atravesando ahorita, con la pandemia que estamos atravesando ahorita que hay muchas personas que básicamente se resetearon. O sea, reiniciaron también ok, ¿qué, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, me quedé sin trabajo o me quedé sin mi emprendimiento. O sea, ¿qué puedo hacer ahora? Entonces nosotros, pues, podemos de alguna manera eh, ofrecer ese acompañamiento... De, de, de ayudar, porque la idea, la idea principalmente aquí es ayudar al migrante a que pueda a que pueda vivir tranquilo, hermano, no voy a cansar de, no de repetirlo a que pueda vivir tranquilo, a que pueda vivir pleno sin necesidad de, de estar con tanta con aprensión tanta y te lo digo porque yo pasé por eso, como lo mencionaste ahorita yo pasé por, por, por ese, ese trajín, ese trance de Dios mío, ¿qué voy a hacer? se viene la cuenta de la luz, se viene la cuenta del teléfono ¿y cómo voy a hacer? ¿cómo voy a pagar? y todo lo demás y hasta que uno no comienza a cambiar la mentalidad uno no deja de, de tener esas preocupaciones Okay, que llegan al punto de abrumarlo, llegan al punto de que uno se bloquea en el trabajo, llega al punto de que uno se bloquea en inspiración, uno se bloquea de todo tipo por pensar en las cuentas que hay que pagar. Exactamente. Uh
1: -huh. eh, de hecho, eh, también estamos en una, en una época de la humanidad que uh -huh. la gente no se hace cargo. Es decir, vemos muchísimos videos y canales donde la gente dice, no, yo no soy un asesor financiero, así que este consejo no es financiero. Uh
0: -huh. sí. no, ¿Por
1: qué? Hay un miedo, hay una carencia de responsabilidades, de uh -huh. hecho eh, hasta muchos padres de la vieja escuela como que se burlan de, uh -huh. de cómo ese entorno de que la gente no, no se quiere hacer cargo. Uh -huh. Entonces creo que este enfoque que nosotros le estamos dando de que no solamente vamos a hablar de después, sino vamos a hacernos cargo, vamos a uh -huh. como adultos tomar responsabilidad acerca de nuestra educación financiera, eh, pasos básicos, eh, actividades para iniciar, eh, te, vamos a tener una serie de plantillas y de cosas que las personas puedan establecer metas y un uh -huh. plan, porque claro. ese, ese ese es eh, ahí ya se empieza ya empieza a tomar forma. Cuando diseñamos un plan, establecemos una línea de tiempo, es decir, ok, yo de aquí a tres meses, donde quiero estar? De, uh -huh. de, de aquí a seis meses y de aquí a un año. Okay. Claro. Entonces cuando empezamos a, a caminar de la mano en estos aspectos es que nos empezamos a dar cuenta, wow, uh -huh. eh, parece que la lista de conceptos me va a quedar corta, claro. porque no tengo no tengo la menor idea o capaz estoy más avanzado, pero creo creo que el paquete es para todos.
0: Sí, y el plus aquí también va a ser que lo vamos a ir lo vamos a llevar enfocado hacia, hacia lo que es el migrante, no solamente el migrante venezolano, cualquier migrante de habla hispana que esté en ese trance de que como digo, viven en otro país y están de alguna u otra forma estancados, pues poder buscar la manera de, de, de acompañarles como dices tú y, y poder escucharles y ver de repente cuáles son sus inquietudes es, en, qué, en, qué, en qué de repente está fallando que, no, que a veces no se da cuenta, porque a veces uno está, está fallando y realmente no, no se da cuenta. Eh, ¿Cuáles son las cualidades que se puede reforzar? Y ese tipo de acompañamiento pues, es lo que queremos hacer durante esta segunda temporada del Proyecto de Migración eh, más enfocada en lo que es la parte financiera pues. Los esperamos en nuestras redes sociales Nero. Eh, yo quisiera que compartieras tus redes sociales la gente pues conmigo se pone en contacto con lo que es la parte de la temática de, de proyecto migración gracias a dios pues me siento súper apoyado la gente de méxico chile argentina venezuela demuestran su apoyo a través de mensajería de mensajes pues de, de instagram mensajes de facebook comentarios y todo lo demás pero como te agregas ahora, ahora te estoy estrenando como con afición. Quiero que la gente también se ponga en contacto contigo para todo lo que es esta parte de, de, de educación financiera pues, y el acompañamiento que queremos hacer a los migrantes. Y a los no migrantes también. No, 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 no tampoco es una cosa exclusiva para los migrantes. Entonces, danos tus redes sociales. Las escucho atento para ver qué... Va A ver, contámela, contámela, contámelo <risa> todo. Decímelo. Bueno, en Instagram me pueden
1: encontrar... Eh, como nerioparra, arroba neriox, lo voy a deletrear para que para que sea más fácil, N E R -y Latina 0 X. Correcto, Neriox Excelente. Por ahí me encuentran en Instagram y en Facebook es pneriox, es P N E R I O X.
0: En Instagram solamente es con cero. Okay, eh, mis redes sociales también, Instagram arroba usadores, Parra arroba que, parra en Twitter. El fanpage Gustavo Parra en Facebook y en YouTube Gustavo Elías Parra. No sé si quieres agregar otra cosa, hermano. Este episodio yo creo que va, va buenísimo. Va buenísimo porque es un inicio eh, de, de, de este tema ¿no? que vamos a tratar durante esta segunda temporada. Estamos hablando de que van a ser dos episodios donde vamos a hablar un poquito de, de estos temas de, de, de finanzas que, que llaman mucho la atención. Porque, como le dije, como lo decíamos desde el principio, ¿no? Más que nada en inmigrante, pues, buscar maneras de avanzar, buscar maneras de seguir adelante, pues, y de que el dinero no es que no sea un problema, pero que no sea la principal preocupación.
1: Así es, así. Bueno, definitivamente estoy muy emocionado porque mientras grabamos este episodio, eh, pensaba en aquellos momentos que, que fueron difíciles de la migración uh -huh. y que sé que como seres humanos eh, los vivimos. Cuando estamos en la intimidad, estemos inclusive acompañados por nuestra pareja o estemos solos cuando estamos en la intimidad. Entonces una persona, escuchando en este momento, que puede decir, ¿sabes que Mira, de verdad me interesa, voy a tomar, lo más recomendable sería agarrar un cuadernito, una agenda, mm -hmm. una libreta, lo que sea, y poner hoy como el día uno, tal vez colocar los conceptos de lo que hablamos, tal vez ya saber que necesitamos un plan, eh, que tengo la capacidad y que Gustavo Inerio me están diciendo que yo, con lo que a mí me gusta, puedo crear, puedo mejorar y puedo, puedo avanzar como migrante y como persona ordinaria también.
0: Claro, ¿no? y lo, lo, lo bonito de eso también es que, o sea, la migración no es algo definitivo. ¿okay? Yo Así de repente, es. hoy estamos aquí, bueno, mañana estamos en otro lado, pero la mentalidad sí, o sea, la, el, ese cambio de mentalidad yo me lo llevo a donde sea. Okay, yo puedo comprar, de repente equipar equipar el apartamento donde, donde vivo y tener un carro y tener tres carros y tener lo que sea, lo que, o sea lo, lo, que, lo que sea material. Si tenemos que emigrar, tenemos que deshacernos de todo eso y otra vez meterlo en una malética. Pero la mentalidad, no hay que meterla en ningún equipaje. Esa es la idea de, de esto. Que cambie esa mentalidad, que la lle podamos llevar a donde sea. Incluso si tenemos que regresar en algún momento, ya vamos con una mentalidad distinta. ¿Y qué mejor ganancia que eso, Robert? Yo creo que ninguna. Así es. Yo, yo voy a cerrar con esto y me despido. Uh -huh. Es el momento de crecer. Es correcto, buenísimo. Hermoso, hermano, hermoso. Recuerden, no sientan pena por decir de dónde son. Somos de donde estamos y de dónde venimos.